0: Nato er fyldt 70, og det giver naturligvis anledning til at gøre status. I en samtale med museumsinspektør Iben Bjørnsson fra Koldkrigs Museum Stemsford, trækker generalsekretær i Atlant-sammenslutningen Lars Bangert-Druve linjerne op og diskuterer alliancens skiftende historiske rolle fra primært at være en alliance for forsvar og militært beredskab, til nu, hvor alliancen i lige så høj grad spiller en sikkerhedspolitisk rolle.
1: Tak skal I have. Vi sidder jo her i dag, fordi på torsdag fylder NATO 70 år den 4. april. Det var i 1949, at man satte sig ned og underskrev traktaten. Og i den anledning har jeg inviteret dig, Lars, til at... Høre lidt om, hvad der så er sket i de 70 år, og måske ikke mindst, hvad skal der ske nu? Lad mig starte med at spørge. NATO 1949, hvordan og hvorfor?
0: Hvis vi tager den internationale perspektiv på det, så var det, at man var lykkelig, da anden verdenskrig var overstået. Men allerede i det sidste års tid, allerede i det sidste års tid af krig var der en erkendelse hos nogle få. Og den blev artikuleret i 1946 af Churchill, med hans berømte Fulton-tale, at der er gået et jerntæppe ned over Europa. Man var på vej fra 2. verdenskrig og ind i noget, som rigtig mange frygtede ville gå hen og blive 3. verdenskrig, og som de frygtede kunne ske i morgen. Læren af både første og 2. verdenskrig var, at man skulle have sin alliance på plads, inden krigen brød ud. Og det er i virkeligheden baggrunden for at de vestlige stater i 48-49 har lange samtaler om, hvad vi gør vi og man er ud i, at man har en alliance, som vi i dag kender, som NATO. Så det er sådan baggrund internationalt. I Danmark var det ikke NATO, der var førstevalget. Vi vil gerne have været sammen med de nordiske lande. Jeg vil så sige tak til nordmændene, fordi nordmændene sagde, at vi stoler ikke på svenskerne. Vi stoler på britterne. Vi stoler på amerikanerne, og i danske regeringskredse endte man meget hurtigt ud med at kende et nordisk forsvarssamarbejde, hvor vi kun har Sverige og Danmark. Det kommer heller ikke til at gå. Så der endte man altså så med at vælge NATO, og det var et opgør med langtids dansk sikkerhedspolitik. Kan du uddybe det? Ja, det kan jeg godt. Altså, siden 1815 afslutningen på Napoleons krig havde Danmark ikke rigtig haft allieret. Og man må sige, at vi havde lært nogle ret hårde lektier, 48-50, 1864 og 2. verdenskrig. Vi blev nødt til at have venner. Vi overlevede 1. verdenskrig blandt andet, fordi vi havde et afsindigt oprustet forsvar, som de færreste kan forestille sig i dag, i virkeligheden, hvor stærkt rustet egentlig var. Og den lære, den var det, man så gennemfører i... 1949, også fordi at der var en stor frygt for for eksempel kommunistisk magtovertagelse, som man ser rundt omkring. Man har simpelthen brug for en alliance, der vil sikre fred, frihed, demokrati. Og det er det, der står i præamten, altså fortalen til NATO-traktaten. Den skal man altså gå ind og nærlæse. De fleste kender noget med musketeriet. Men hvis man går ind og læser, hvad der står inden artikel 1, så finder man grundtanken i NATO. Og det er så man skal bevare fred, frihed, demokrati inden for en AFN-godkendt verdensorden.
1: Jeg vil gerne lige spørge. Danmark og NATO under den kolde krig... Danmark er jo blevet betegnet som en allieret med forbehold. Hvordan så det ud under den kolde krig, det danske NATO-medlemskab?
0: Jeg tror, man skal holde sig for øje, hvad sagde politikerne, og hvad planer man, man militært? Og der er en meget stor forskel imellem, særligt når vi taler allierede med forbehold, så er det særligt det, der sker i 1980'erne med fodnordpolitik. Men altså, hvis vi ser generelt set på det, så er det danske forsvar indstillet på, at der skulle være kap, hvis der kom en fjende. Man har en kongelig forholdsordre, der siger, at hvis der kommer en fjende, og den gælder den dag i dag, hvis der kommer en fjende på dansk territorium, så er det danske forsvar forpligtet til, uanset hvad, at optage kapten. Det giver jo ikke nogle interessante ting. Et dansk krigsskib under fjernet i der bliver angrebet af en eller anden, er vi så i krig eller ej? Men det er en sidebemærkning. Men altså, forsvaret var indstillet på, at man skulle kæmpe. De frivillige organisationer som hjemværnet var indstillet på det centrum højre i dansk politik var indstillet på, at man skulle kæmpe. Øh, og sagde de de første år efter krigen, så skulle jeg sige, så var der altså nogle modstandsfolk. De havde meget klare forestillinger om, at øh, hvis der kom nogen igen, så skulle de altså have nogen på munden. Nogle af de gamle modstandsfolk var så måske lige lidt øh, usikre på, hvem det var, de skulle genere, fordi der var selvfølgelig kommunistiske modstandsgrupper, som ikke helt var afklaret i, hvem de holdt med, men, men, men ellers... Når jeg sidder og læser arkivmateriale, når jeg taler med officerer fra tiden, når jeg taler med politikere fra tiden, så har vi en politisk holdning, der i perioder var allieret med forbehold. Men forsvaret og en stor del af den danske befolkning var indstillet på, at den risiko, der var i Øst, den havde man ikke lyst til at at, at bare negligere.
1: Den kolde krig, den sluttede jo så i i 1991, og... Jeg tror det, jeg, jeg vil spørge dig om, det er, hvor efterlod det NATO, det her, altså at, at, at den fjende, som man sådan set havde bygget hele sin organisation op omkring og skulle øh, imødegå, den kollapsede?
0: Ja, NATO er to ting. NATO er en kommandostruktur med nogle militære hovedkvarterer, nogle systemer, der gør, at man kan udføre en kamp. Og så er NATO også et tankesæt. Der har noget at gøre med, hvor absurd den kan lyde for mange, fordi det har noget at gøre med kamperne, normalt, når vi taler om det, og krigsfly, og øh, 2% af brutonationale produkter til forsvarsudgifter. Men NATO er i lige så høj grad et tankesæt, der går ud på, at man vil, i kraft af, at man er en alliance, sikre fred og demokrati. Og det har gjort, at man har haft muligheden for at gentænke sig selv, op igennem 1990'erne, op gennem... Øh, Nålerne og gentænke sig selv I dag Havde man ikke haft de to søjler Men kun haft kommandosøjlen Så er jeg ret sikker på at Nato var lukket i 2, 93. Måske først i 5, 96, Men i løbet af 90'erne var man lukket Fordi der var ikke længere nogen reelt trussel Fra det der så var blevet til Rusland Men i kraft af At man taler om Nato også som som et ideal, som en måde at være sammen på, en måde at tænke fred og demokrati, så havde man noget at gentænke alliancen omkring. Og så ender man jo altså også ud i, at FN ikke kan løse FN's opgaver. Og det er en meget brutal sandhed, men FN kan ikke kæmpe. Og det gør, at når vi i 1990'erne får de meget hårde kampe i Jugoslavien, Når vi i nullerne kommer til at se, hvad der sker i i Afghanistan, så er det ikke FN, der bare lige kan gå ind og klare det der. Så har man faktisk brug for et eller andet med kommandostrukturen, der kan gå ind og sige, vi gør de her ting. Og det gik kendt ligesom at blive til NATO's redning, altså man har både tankesætter og en kommandostruktur.
1: Men til gengæld, når man læser den oprindelige traktat, så er den jo meget defensivt formuleret. Altså man lægger stor vægt på, at man er en forsvarsalliance. Man skal forsvare sig mod den her trussel fra Øst, som det jo var dengang. Giver det mening stadig at kalde NATO for en forsvarsalliance, eller er man blevet noget andet?
0: Jeg tror, man er blevet noget andet. Man er blevet til en, en sikkerhedspolitisk alliance. Og i løbet af de næste bag kommer vi nok til at få nogle store debatter om, hvor går vi hen. Ikke bare tankemæssigt, men rent fysisk, hvor kommer man til at skulle indsætte. I 1950'erne havde man i NATO-diskussioner om Algeriet, som jo dengang var en del af Frankrig. En et fransk departement. Så skulle NATO gå ned og hjælpe franskmændene med at bekæmpe de oprør, der var i Algeriet. Man havde diskussioner i 1960'erne, skal man hjælpe amerikanerne med den kamp, der var i Vietnam? Ligesom man har haft diskussioner, skal man med NATO gå ind i Libyen og afsætte Gaddafi? Så har man hele tiden en diskussion i NATO om det, der bliver kaldt for out of area operations, altså uden for området, fordi i NATO-traktaten definerer man, noget med krabstens vendekreds og sådan noget. det skal vi ikke spille tid på her, men det er det nordatlantiske område. Der må man sige, der er Afghanistan ret langt væk, for eksempel. Men i fremtiden, der kan det godt være, at amerikanerne siger, hør lige her, hvis vi skal garantere jeres sikkerhed over for et Rusland, som godt nok er på retur og måske er i nogle problemer, men som stadigvæk ser sig selv som en stormagt, og der agerer som en stormagt, og som besætter lande som en stormagt, så er det godt være at vi gerne vil have en deal som ikke bare hedder, at I skal betale nogle penge til jeres forsvar, men I også kommer med os ud. Og det tror jeg kommer til at gå hen og blive til den næste store diskussion i NATO, det er, skal vi være sammen med vores hovedallierede USA i dets kamp for at blive ved med at være stormagten? Og det vil give spørgsmål med, skal vi allieres sammen med Indien og USA i en forhåbentligvis aldrig kommende kamp, med det kommunistiske diktatur Kina, eller hvor går vi hen? Og det kommer til at være en øh, afsindig vigtig politisk diskussion, så vi alle sammen skal tage stilling til. Og som kommer til at tegne sikkerhedspolitik de næste par år. Og vi ser det i det små, med Huawei for eksempel. Læg mærke til, i løbet af de sidste par måneder, der er erhvervspolitik for første gang i årtier blevet til sikkerhedspolitik det er noget, der virkelig er noget, der har ændret sig. For indtil for et års tid siden, der kunne man ikke forestille sig, at TDC ikke ville vælge den billigste og måske endda den bedste løsning. Det gør de ikke nu. Nu går de helt entydigt ind og siger, at vi tager et svensk produkt og ikke et kinesisk. Og der ser I altså den nye sikkerhedspolitik være meget, meget håndgribelig for os alle sammen. Nemlig, at de der kineser skal vi faktisk være bekymrede for. Edith Scholder sang et eller andet med, i, i 1970'erne, med, at han holdt med Kina og sådan noget. Der tror jeg altså ikke, vi skal være, fordi Kina er det vildeste overvågningsdiktatur, vi kan tænke os til. Det får øh, George Orwells tanker om 1984 til at være vand. Og det kommer til at være den udfordring, vi har, Altså, hvor går vi hen sikkerhedspolitisk? Og er NATO en del af den løsning? Eller skal man finde på noget nyt? Øh, og det er noget, som vi alle sammen skal forholde os til.
1: Og øh, nu hvor vi skal det, og skal forholde os til fremtiden, altså, så bliver det næste åbenlyse spørgsmål jo, hvad foregår der med vores hovedallierede? Altså, øh, lederne af alliancen USA... Øh, har fået en præsident, som øh, er mildest talt tvetydig i sine udmeldelser. Er han den rette til at, at stå ved roret i de her meget vigtige fremtidige drøftelser? Der tror jeg svaret
0: er ja nej. På den måde er rigtig mange af os bekymret over, hvad er det for beslutninger, og i hvilket humør tager han de her beslutninger i. Men samtidig, og det skal man altså ikke underkende, har han fået sparket til en alliance og sagt, kære venner, vi ser et Rusland, der siden 2007 har søgt at genetablere sig som stormagt. Det skete ved Putins tale på München-konferencen i 2007. Prøv at finde den, så kan I ligesom se, hvad det er, Putin har projekt. Og vi andre negligerede det. Vi hørte simpelthen ikke efter Putin, han er bare en ruser, der står og siger et eller andet pjat. Nej, han mente det. Året efter gik han ind i Georgien, og i 2014 besatte han dele af det demokratiske Ukraine, hvor han gennemførte noget mærkværdigt på Krim.
1: Men Trump er jo ikke øh, sådan specielt hård ved Putin. Jeg vil sige, at Trump er i sin... Det, gælde, det der med
0: Danmark. Det, hvor vi lige talte her tidligere med, at danske politikere havde måske nogle forbehold, og vi havde fået politik, men vi var stadigvæk aktive medlemmer af NATO. Og gå ind og læse Trumps tweet, så får I hans overordnede, impulsive tilgang. Men jeg vil våge at påstå, at USA har aldrig siden Reagans år været så hård over for Rusland. Det, det er et meget, meget hårdt USA, vi ser agere over for Rusland og der er en vis militær optapning. Vi har lige set det amerikanske B-52-bombefly går ind over Østersøen. Det er en meget, meget klar markering af, at amerikanerne ikke finder sig i særlig meget for russerne.
1: Angela Merkel har jo sagt, at øh, nu med, med ham ved rådet, så kan det godt være, at øh, vi i Europa øh, kommer til at skulle øh, rykke lidt tættere sammen og... og øh, måske det i nogen grad klarer selv, men det, jeg hører dig sige, er, at det er ikke tilfældet.
0: Altså, der har været... Jeg gik... Jeg læste Historie statskundskab i 1990'erne på Københavns Universitet, og der er en fast del af pensum på statskundskab. Det er også noget med, at vi skulle skrive opgaver om Europaherren og hvordan Europa vil etablere sit eget forsvar. Det kommer ikke til at ske. Det er simpelthen for hunde dyrt. Og... Altså, hvis Europa skulle etablere et forsvar, hvor at vi kunne klare os selv, så vil de europæiske skatteborgere simpelthen bare ikke være med til den fest. Øh, det vil kræve ikke 2% af bruttonationalproduktet, investeret årligt i militære udgifter. Det vil kræve meget mere. Lige nu river britterne sig i, i tøjet over, hvor meget de skal betale, om de skal bibeholde deres atomarubåde. Det er simpelthen så dyrt for dem. Ret meget tyder på, at vi er på vej i en recession, hvis man øh, læser økonomerne. I en recession, der er der ingen, der har lyst til at skulle kaste milliarder ind i forsvar. Men det er en meget typisk fransk og tysk europaretorik. En fransk-tysk drøm om øh, et europæisk forsvar. Men langt hen ad vejen er det i hvert fald en drøm. Særligt hvis man går ind og kigger på, at tyskerne basalt set ikke har et forsvar, der fungerer. Det tyske forsvar ligger ned. Det tyske forsvar har en ombudsmand, der analyserer det tyske forsvar, og han siger, at deres jærefly er ikke i stand til at flyve, deres kampeovne er ikke i stand til at kæmpe, en ud af seks ugebåde er hvad de er i stand til at stille på en god dag. Det er selvfølgelig helt klart, at kommer man i en krigssituation, så ser tingene anderledes ud, så ophører enhver form for hviletidsbestemmelser, og øh, arbejdsmiljøkrav og alt sådan noget. så går man i krig. Og så Men basalt set det tyske forsvar er så tyndt, er tanken om, at tyskerne med Angela Merkel i spidsen skal kunne gøre noget militært, den er rigtig
1: bekymringsfuld, hvis de faktisk tror på det? Altså en af de konflikter, der har været mellem Europa og USA, Trump inden for NATO, det er jo det her med de her styrkemål. Altså NATO har jo sat sig som mål, at hvert land skal bidrage med 2% af bruttonationalproduktet. Og det er jo virkelig her, at Trump har været inde og sige, den skal I simpelthen til at leve op til den her, hvis, hvis vi stadig skal være med. Øh, har han i virkeligheden ret i det? Har han en pointe?
0: Der er nok øh, flere pointer i det. Det ene er, at vi har fastsat et arbitreret mål, som hedder 2%. Jeg har arbejdet forsvarsministeriet jeg vil sige, øh, der er blevet regnet rigtig meget på, hvordan man er i stand til, og hvornår er et forsvar nok. Og der har man i virkeligheden siden 1950'erne talt om, 2-3% det er der, hvor man er, når man tager det som en del af bruttonationalproduktet. Og derfor har Trump banket på, fordi det var det, som NATO-landene blev enige om i forbindelse med Wall Street i 2014, at det ville vi arbejde os frem imod. Så der har vi ligesom en eller anden benchmark. Det er det, vi skal gå efter. Og så sagde du ordet styrkemål, fordi det er nemlig et andet ord, som så også kommer ind her, men som er noget helt andet. Fordi det, med den ene hånd, der siger vi 2%. Og med den anden hånd, der sidder NATO-hovedkvarteret og regner på, hvor mange fly skal det enkelte land stille, hvor mange kamphorne skal det enkelte land stille, hvor mange fregatter skal det enkelte land stille, hvordan kan vi lave nogle fælles kapaciteter, så vi er stand til at løse nogle opgaver. Og der, er altså sådan, så, at der lever Danmark for eksempel rigtig godt op til de her NATO-styrkemål. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi de er virkelig klassificeret, altså hemmeligstemplet. Men ministeren har været ude at sige, at det lever vi relativt godt op til. Så det må vi indtil andet er det til for relativt givet. Man kan også se, at der var en diskussion med Carla Sands for nogle måneder siden. Altså en amerikansk ambassadør og en dansk forsvarsminister. Og der kunne vi høre lidt om, hvad det var, at man måske gerne ville have Danmark også købt det. For eksempel øh, tankfly. Sådan, så Danmark altså kunne have fly, der kunne øh, lægge i luften og cirkulere, og så når øh, vores egne eller allierede jægerfly var ved at løbe tør for, for brændstof, så kunne det flyve op og blive tanket der, så man skal blive i en operationsområde i længere tid. Men basalt set, Danmark lever rimelig op til sine NATO-styrkemål, og derfor får vi ikke så mange tæsk i NATO. Stater, der ikke lever op til NATO-styrkemål, og som ikke lever op til kravet om 2%, de får rigtig mange tisk. Og derfor vil jeg sige, at tyskerne har nogle problemer, fordi de lever ikke rigtig op til hverken det ene eller det andet. Og derfor er de rigtige problemer. Og derfor skal man også passe på at sige, at vi lægger en dansk politik op i Tyskland. Det skal man lade være med, fordi der, altså, hvis der står en kasse på bordet, og der står øretæver på den kasse, så skal man lade være med at lette på det der lov. Og hvis man allierer sig alt for tæt med Tyskland i NATO lige for tiden så kommer vi til at lette på lovet, hvor der står øretær, det er en rigtig dårlig idé.
1: Angående det her med at læne sig op af, vi har lige fået en krisudredning, som faktisk konkluderer, at vi har lænet os så meget op af USA, at, at, at der måske er gået nogle ting tabt i den danske beslutningsproces. Er det tid, tror du, til en mere selvstændig dansk NATO-politik?
0: Det tror jeg basalt set er en illusion. Og NATO eksisterer ikke uden USA. Det er lidt min pointe også, det der med, med, kan vi lave en EU her, det tror jeg ikke. Men det man kan gøre, er at blive meget bedre til at tænke strategi. Og her tænker jeg politisk ledelse, jeg tænker militær ledelse. Hvad er det, vi indsætter? Hvornår indsætter vi det? Og ikke mindst, hvad får vi ud af det? Og gøre et forsøg på at gøre os som befolkning opmærksom på, at vi gør det her af følgende årsager. Og jeg vil sige, at i mange år var der jo ikke en trussel fra Rusland. Vi levede i fred og fordragelighed. Men med det Rusland, vi ser nu, så er det jo befolkningen, der faktisk har det vist sig i en lang række meningsmålinger. at de er foran politikerne. Og befolkningen er bekymret over, hvad russerne gør. Og befolkningen kan godt se det. Og derfor kan politikerne godt gå ud og sige, at vi læner os tæt op af amerikanerne. Og ikke alt, hvad amerikanerne gør, synes vi er særlig smart men vi gør det, fordi at det garanterer vores fred og frihed. Men det bliver man nødt til at gå ud som politiker og sige højt og tydeligt, for ellers så kan vi ikke som befolkning forstå, hvorfor vi er der, hvor vi er
1: Jeg tror, at det øh, vil jeg lade være de sidste ord fra dig. Tusind tak, fordi du kom. Giver man tak.
0: tak til Iben Bjørnsen og Lars Bang og Hør flere lydglem fra Historiske Dage på vores hjemmeside, og hvor du normalt henter dine podcast.